0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Katarzyna madon Micner z Domu Spotkań z Historią, gości w stacji Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Chociaż imiona i nazwisko, które będzie najczęściej pojawiało się w naszej rozmowie, brzmi zupełnie inaczej, bo to Maria i Kazimierz Piechotkowie, warszawskie małżeństwo architektów, autorzy sporej części Bielan, jeśli chodzi o projekty architektoniczne, ale nie tylko, o czym w ciągu najbliższych kilkunastu minut opowiemy. I też autorzy wspomnień architektów, czyli publika wydanej niedawno przez Dom Spotkań z Historią. I może właśnie od tego zaczniemy, że wydaje mi się to już bardzo ciekawe, że jeszcze za życia małżeństwo postanawia dokumentować i spisywać własną przeszłość i własne wspomnienia. To chyba nie jest popularna strategia.
1: No przede wszystkim w ogóle jest bardzo mało też na rynku wspomnień architektów, raczej o nich się potem pisze, tak? Natomiast może z mojej perspektywy to nie jest taka rzadka strategia, tylko rzadko te wspomnienia wychodzą poza krąg rodzinny. I tutaj też tak miało być tak naprawdę, bo oni spisywali to początkowo z myślą o swoich dwóch synach, którzy zresztą też są architektami i o swoim wnuku. Chcieli po prostu przekazać ich historię rodzinną osobistą i też chcieli jakby dla młodego pokolenia opisać, na czym polegała praca architekta zajmującego się budownictwem mieszkaniowym w PRL-u. Tak? Z tego się zrobił bardzo obszerny zapis, właśnie taki i rodzinny, osobisty, biograficzny i, i też taki bardzo ciekawy, już powiedzmy fachowy, tak, dotyczący i środowiska architektów, Wydziału Architektury i tych kolejnych dekad, po w Warszawie, jeżeli chodzi właśnie o projektowanie i przede wszystkim o budownictwo mieszkaniowe. Ja zamieszkałam na Bilanach, tak się stało, że na osiedlu zaprojektowanym przez państwa Piechotków. Zaczęłam to wszystko odkrywać i się okazało, że pani Maria Piechotkowa jest właściwie moją sąsiadką, bo mieszka kilka ulic dalej ze swoim synem. Kiedy ją poznałam miała 99 lat, zbliżała się do stulecia ja znałam nazwisko piechotków jako autorów bardzo ważnej i też kiedyś bardzo znanej książ- książki, takiego albumu opracowania o burznicach drewnianych. Oni nad tym pracowali w okresie stalinizmu i wydali to w 1957 roku. To była naprawdę bardzo pionierska praca. A nie wiedziałam w ogóle, że projektowali osiedla bilańskie, bo wydaje mi się, że poza ludźmi z Bielan przez lata niewiele osób tak naprawdę znało ten dorobek. I postanowiłam nagrywać relacje pani Marii, a w trakcie nagrywania okazało się, że są te zapiski. Kiedy dostałam egzemplarz tego tekstu, to stwierdziłam, że jest to warte pracy opracowania, selekcji pewnych wątków i przygotowania tego w formie książkowej. I myślę, że to była dobra decyzja. A też początkowo we współpracy z panią Marią. Pani Maria jeszcze pięknie przeżyła swój właśnie jubileusz stulecia. Zrobiliśmy dla niej wystawę i taki folder okolicznościowy, a w listopadzie 2020 roku odeszła. Także potem już współpracowałam z synem, panem Michałem Piechotką i ta wspólna praca to nie tylko praca nad tekstem, ale też odkrywanie niesamowitego archiwum domowego, rodzinnego, gdzie zachowało się naprawdę dużo więcej niż zdjęcia rodzinne czy pamiątki, chociaż to wszystko też z niesamowitą ciągłością, ale mnóstwo fotografii architektury, mnóstwo projektów, szkiców, rysunków. Także to też był taki pasjonujący poziom tej pracy, to jest odkrywanie tej ikonografii także w książce, która jest w ogóle dosyć obszernym zapisem, tak, bo to jest do pewnego momentu jakby te dwie biografie, dwie historie, które się od pewnego momentu już spotykają się i są już wtedy jedną wspólną biografią. Jest tam... Właściwie nas bardzo ciągnęło nawet w kierunku właśnie takiego albumu i bardzo uważałyśmy, że no to jednak musi być książka do czytania, bogato ilustrowana, więc jest bardzo duża selekcja tych źródeł. Tu tak. jest tyle poziomów ciekawych, tak, że trudno to coś tak krótko opisać, bo cała ta ich biografia niesamowita. Oni się poznali na studiach, właściwie tak bliżej się poznali już w czasie studiów konspiracyjnych, w czasie okupacji. Brali ślub w czasie Powstania Warszawskiego.
0: To właśnie cały czas spróbuję wejść z takim psm że pani wspomniała, że to jest archiwum rodzinne, że też dużo takiej wiedzy stricte architektonicznej, ale chciałam właśnie uzupełnić, że też mnóstwo takiej historycznej, społecznej, jak bardzo historia Polski w życiu piechotków się odbija. Czy to w takim prywatnym, bo przecież zaczynają studia przed wojną, potem je kontynuują już jako takie tajne nauczanie, biorą ślub, walczą w powstaniu, potem próbują się odnaleźć w tej Polsce powojennej i I to, jak od decyzji politycznych zależy to, jak pracują, jak budują, a potem jak mieszkają mieszkańcy Bielan, czyli dzisiejsi warszawiacy, że to też pięknie w historii tego małżeństwa widać, że jakby dużo więcej niż tylko rodzina i architektura, prawda?
1: No to na pewno jest to w ogóle bardzo wielopoziomowy zapis i też taki zapis, który jest... Yy, właśnie chwilami jest osobisty, chwilami jest wręcz taki fachowy, tak, bo bardzo głęboko wchodzi też takie sprawy dotyczące różnych technologii i systemów budownictwa powojennego. Także no jest to pod każdym względem niezwykłe. Ale też jeszcze bym chciała wrócić do tej ich historii, bo tutaj właśnie też ta osobista z zawodową jest nierozerwalna, bo chyba nie ma drugiej, drugiej takiej, nie znam aż tak ścisłej e, takiego związku i spółki zawodowej jak oni, bo e, od kiedy wzięli ślub w czasie powstania to już byli naprawdę nierozłączni. Czy to prawda, e, że mieli jeden podpis? Mieli przygotowany jeden podpis i czasami go używali. Często na rysunkach jest ten wspólny podpis. Oficjalnie właśnie po wojnie dosyć szybko powołali taką spółkę i od tego czasu wszystko, co robili, firmowali razem. Jedynym takim obszarem bardzo takim... Pana, pana Kazimierza takim światem troszeczkę oddzielnym, to były rysunki właśnie niezwiązane z architekturą. My tam troszeczkę daliśmy tych rysunków i jest tak spod hasłem rysunki z szuflady, bo on miał po prostu naprawdę duży talent rysownika. One bez żadnego celu jakby powstawały I to jest taki odkryty skarb, a pani Maria powiedzmy była bardziej tak... Y- tak decydowali, że ona też bardziej się tam społecznie udzielała, powiedzmy, po 1956 roku jako radna, czy nawet była posłem na Sejm w tym pierwszym podwilżowym. Ale poza tym naprawdę wszystko robili razem i, i też żyli pracą tak całkowicie, że właśnie synowie mówią, że no właściwie nie mieli wyboru, tak? Y- Zostali architektami, bo też się w dużej mierze wychowali na placach budowy, tak? bo rodzice ich wszędzie z- zabierali i żyli po prostu tym, o tym dyskutowali. Ta praca była ich pasją. I to też jest takie bardzo imponujące i niezwykłe, czytać, czytać o takich ludziach, ich wspomnienia. No, ale też właściwie kolejne te dekady. Hmm, po historii budownictwa mieszkaniowego, te zmagania z władzami, z ograniczeniami, z normatywami, ten głód mieszkań. To, to, jak pani Maria wkracza
0: na tą drogę takiej działalności społeczno-politycznej, szalenie intrygujący.
1: Tak, do czego też się jakoś nie paliła specjalnie, ale no miej nadzieję, że może właśnie wtedy po 1956 roku coś tam będzie można zmieniać. Szybko to się okazało złudzeniem, tak? Ale oni... Właściwie do kiedy ich tak troszeczkę przymusowo nie odesłano na emeryturę, to cały czas się tak bardzo starali, żeby to budownictwo mieszkaniowe, które potem coraz bardziej nastawało się tym, tymi wielkopłytowymi osiedlami już takimi właściwie bez charakteru, tak takim bardziej przemysłowo robionymi, żeby to miało ludzką skalę, żeby to odpowiadało potrzebom ludzi, żeby ludzie tam dobrze czuli, żeby było, dawało możliwości jakiś zindywidualizowania. I potem on już coraz bardziej jakby, już, już to nie działało, tak? Bo to się tak rozkręciła, aż tam ta ma- maszyna robienia tych domów, troszkę spod jednej sztancy, że bardzo duża część tej pracy w ostatnim okresie no nie mogę już tak znacząco wpłynąć na to, jak wygląda to budownictwo mieszkaniowe. I no, ja na przykład się właśnie w takich blokach wychowałam i ja nie zastanawiałam się nigdy, kto je zaprojektował, bo one były wszystkie takie same, duże i, i, i niezbyt przyjazne. A jak zamieszkałam na Bielanach, na tym kameralnym osiedlu, to od razu mnie zaintrykowało, kto to robił, bo no, jest to naprawdę niezwykły przykład traktowania Powiedzmy, budownica trudno nazwać nawet blokami, bo to są naprawdę niewielkie niewielkie budynki, niskokondygnacyjne, luźno bardzo też budowane. Ten ten układ urbanistyczny też jest bardzo, bardzo przyjazny dla ludzi. Jest tam bardzo dużo zieleni. I właśnie często dyskutujemy o tym, że to, co dla nich było taką udręką, to zmaganie się z władzami, z ograniczeniami, z tym tempem, z słabą też technologią tej budowy, no z różnymi, różnymi ograniczeniami, to teraz się i tak wydaje dosyć komfortowym, luksusowym podejściem do tematu mieszkań, kiedy się to zderzy z taką deweloperką współczesną, tak jak to teraz wygląda, właśnie często są te porównania.
0: Aż chciałoby się powiedzieć, i zresztą to pisze Anna Cymer w zakończeniu książki, że... Potrzebujemy w zasadzie dzisiaj takiego małżeństwa piechotków, takich rzeczników dobrej architektury, że na pewno bardzo by pomogli. Muszę zadać pytanie, które mam przekonanie powinnam zadać na początku naszej rozmowy, żebyśmy te projekty małżeństwa piechotków umiejscowili w przynajmniej kilku konkretnych punktach na Bielanach, żeby to się stało nieco jaśniejsze. Mamy osiedla nazwane Bielany i ponumerowane od 1 do 4. Gdyby to przenieść na mapę Warszawy, to gdzie zaczynamy?
1: No na pewno dość łatwo jest odwiedzić te Bielany, te osiedla piechotkowskie, bo to jest mniej więcej między metrem Słodowiec, a metrem Wawrzyszew, a te osiedla są właśnie wokół metra Słodowiec i metra Stary Bielany. Jest to właściwie teraz część Starych Bielan, towarzysząca trochę tym przedwojennym Bielanom. Także wystarczy wsiąść w metro i można zacząć tę przygodę. Bo może też
0: cegła, prawda? Ta silikatowa cegła, kiedyś biała, dzisiaj szara, ale jeżeli te bloki nie zostały potocznie mówiąc ocieplone albo poddane termomodernizacji, to będzie też widać charakterystyczną cegłę, którą stosowali.
1: No właśnie, z, z tym jest kłopot, bo właściwie to osiedle przy na które ja mieszkam, to jest teraz takie właściwie już jedyne osiedle, gdzie można zobaczyć naprawdę, jak to było pomyślane, jak to wyglądało, jakie były te podziały, na czym to polega. Ta cegła silikatowa, te takie ramy przygotowywane do tych okien, już takie pierwsze prefabrykaty, bo te inne osiedla były sukcesywnie jednak ocieplane, tynkowane, malowane na różne kolory, w różny sposób, z różnymi podziałami, także... Widać, często też był dobudowywany jakiś, nie wiem, wysoki dom pośrodku takiego założenia urbanistycznego, także o, oczywiście można te osiedla oglądać i, 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 i są nadal bardzo też ciekawe budynki, ten taki wiatrak, który jest zaraz w metrze Słodowiec, tak jakby na wejściu do tych bielan, ale właśnie to wszystko już trochę inaczej wygląda. A, a takie właśnie takie teraz serce piechotkowe to, to osiedle przy które było zresztą pierwszym po okresie socrealizmu takim modernistycznym osiedlem i wtedy Warszawa się bardzo chwaliła tym miejscem.
0: Przy tej ulicy też znajduje się mural upamiętniający małżeństwo skręcający w stronę powstańczej historii tej pary, bardziej chyba niż architektonicznej, więc po bieli i czerwieni z łatwością się go zlokalizuje. I jest też taki obszar Warszawy nazywany piechotkowym. Jest fanpage albo grupa facebookowa, czyli znak tego, że ludzie się z tą piechotkowską architekturą, nie wiem czy z uwagi na autorów projektów, czy po prostu z faktu, że żyją w konkretnym miejscu, jakoś identyfikują. I myślę sobie o tym, że no nie wiem, czy mieszkańcy przyczółka Grachowskiego mówią, że mieszkają w Hansenowie albo na osiedlu Hansenów, albo czy jacyś inni architekci tak bardzo na poziomie nazewnictwa i własnego nazwiska zrośli się z konkretnym obszarem miasta.
1: Znaczy, no, wiemy, prawda, że Niemski wnieska projektowała sady żoliborskie, ale to, że osiedle ma nieformalną nazwę Piechotkowo, to jest absolutnie unikalna sytuacja i wyjątek. I to jest w dużej mierze też pomysł i praca takich pań, aktywistek z Bielan, które właśnie utworzyły tę grupę na Facebooku, zaczęły jakby wprowadzać tę nazwę, która teraz się no, dosyć mocno przyjęła. Ale też w tym ostatnim okresie pani Maria była naprawdę bardzo aktywna lokalnie, właśnie pod tym muralem stworzonym przez kibiców. Zawsze w rocznicę 1 sierpnia odbywają się takie powstańcze śpiewania i Pani Maria zawsze brała w tym udział i i bardzo się cieszyła właśnie tymi kontaktami z mieszkańcami. Dla niej to było bardzo ważne. No w ogóle taka taka jedność tego wszystkiego, tak, że że oni tam pracowali, mieszkali, oni też zaprojektowali te osiedle domków, gdzie mieszkali i teraz mieszka syn. Więc oni byli cały czas jakby na na tych bielanach, tak, no i to są głównie właśnie, tutaj mam jakby przegląd od, od socrealizmu, powiedzmy, do, do wielkiej płyty, tak? gdzie oni już głównie tam urbanistykę projektowali. Także my będziemy teraz też robić takie oprowadzania, spacery już takie robiliśmy. Także jeżeli ktoś chce sam poznawać z książką w ręku, to wspaniale, a jeżeli ktoś ma ochotę trochę posłuchać o tym, to będą prowadzone przez Anię Brzezińską-Czerską też z Bielan osoby zajmującą się architekturą. 22 29 maja o 13 będą takie spacery. To już na, nasze, na nasze strony DSH to z historią. Musimy
0: chyba jeszcze, skoro pojawiło się imię i nazwisko Ani Brzezińskiej-Czerskiej wspomnieć o tej muszli, czyli placu zabaw zaprojektowanych przez piechotków też na Bielanach właśnie wyjątkowym.
1: Tak, to jest taki trochę symbol teraz piechotkowy, ale też myślę, że taki bardzo lokalny, tak? A jest to bardzo, bardzo ciekawa forma. To jest taka betonowa przeplotnia, która była ozdobą takiego modernistycznego placu zabaw właśnie na tym osiedlu przy W międzyczasie ten plac, plac zabaw już uległ daleko idącym przekształceniom, ale te muszle... Te przeplotnie udało się zachować i właśnie Ania Brześnicka-Czerska była inicjatorką takiego projektu odnowienia tej muszli. Ja zresztą wtedy po raz pierwszy panią Marię poznałam, bo tam oczywiście ona też była, to była naprawdę bardzo lokalna taka uroczystość z udziałem ludzi tam mieszkających. I to właśnie pokazywało też, po prostu ona bardzo, bardzo była otwarta i też byli oni bardzo zawsze skromnymi ludźmi, gdzie tak? działali, to była ich pasja, robili to, co lubili, co umieli i bardzo się w to angażowali, ale byli bardzo skromni i myślę, że też przez to Mało znani tak naprawdę, jak się weźmie, nie wiem, przewodnik po warszawskich blokowiskach Trybusia, to tam nie ma żadnej wzmianki o Piechotkach. Chociaż tak naprawdę, no, oni, no dużo jakby, dużo na różnych etapach, tak? Pracowali Nawet z tym tematem. Jest to po prostu wielki, wielka część miasta. Tak, plus oni też bardziej systemowo też pracowali też w Sarpie. Bardzo się pan Piechotka udzielał w takiej sekcji budownictwa mieszkaniowego i naprawdę też jakby to robili i projektowali osiedla i i też pracowali właśnie nad tymi systemami wielkopłytowymi, nad też unifikacją warszawską. Jakby bardzo dużo robili, żeby to budownictwo było na jakimś przyzwoitym poziomie. I i i naprawdę dorobek ich był zapomniany. Też właśnie przez to, że im chyba nigdy na na tym nie zależało. I nawet to jest charakterystyczne, że oni te wspomnienia, jednak głównie pisali dla rodziny, też Tak ogólnie dla młodego pokolenia, ale nie żeby się upamiętnić, opowiedzieć o swoich dokonaniach, a bardziej żeby się trochę rozliczyć i i tak możliwie rzetelnie opisać w jakich warunkach musieli pracować. I właściwie Pani Maria do ostatniej chwili głównie wracała do tego motywu, że czy ludzie zrozumieją przy, z, jakich, z jakimi ograniczeniami oni musieli się zmagać i, i dlaczego, yy, dlaczego oni to wszystko robili. No bo dla nich to było trudne, tak, bo oni byli z rodowodem akowskim yy, i po powrocie z Obozjańskiego odbyli taką rozmowę z profesorem Zachwatowiczem i zdecydowali się, no po prostu budować tę Polskę, tak, tak, mimo systemu politycznego, który im nie odpowiadał.
0: On im jakoś tak to ładnie powiedział, prawda, że bez względu na to, jaki jest kraj, oni po prostu muszą go dobrze odbudować, bez względu na to, kto im,
1: kto nim tym krajem rządzi.
0: Myślę sobie, tak?
1: I, I konsekwentnie się starali, tak, temu, temu jakby oddali naprawdę życie. Myślę
0: sobie, że y, świetnie by było, gdyby nasza rozmowa tak zadziałała w przestrzeni. To znaczy, gdyby ktoś teraz z Bielan zastanowił się, w jakim budynku mieszka i okazało się, że jest to budynek, który wyszedł spod ręki tej spółki autorskiej, czyli Marii i Kazimierza Piechotków. Byłoby to przemiłe zaskoczenie. Przypominamy o wspomnieniach architektów, czyli wydanej książce, o zapowiadanych spacerach i bardzo dziękujemy za opowieść o tym niezwykłym warszawskim małżeństwie. Katarzyna madoń Micner, Dom Spotkań z Historią. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.